0: Bienvenidos, soy Aldana y estas son mis lecturas. Este espacio está dedicado a los libros, aunque algunas veces vamos a hablar de películas y series relacionadas. En esta oportunidad vamos a hablar del dramaturgo y poeta inglés William Shakespeare. Nació en Stratford-upon-Avon en abril de 1564. No se sabe exactamente y la fecha porque en ese tiempo se dice que solo se registraban las actas de bautismo la del figura el 26 de abril entonces en este caso se supuso que eh, su nacimiento hubiera sido unos días antes entonces eh, se fecha como 23 de abril y coincide con su muerte, que es el 23 de abril de 1616, pero tampoco tenemos un documento que eh, lo sustente. Así que son suposiciones. A los 18 años contrae matrimonio con Anne Hathaway, que es 8 años mayor que él, a la cual había dejado embarazada, entonces tienen que casarse. Y fruto de este matrimonio nacen tres hijos, Susana que es la mayor y luego los mellizos Judith y Hamlet. Este último va a morir a la edad de 11 años y se dice que Shakespeare, compungido, escribe Hamlet eh, hundido por su pérdida. Abandona a su ciudad natal y a su familia para emprender un viaje a Londres. Así inicia su vida literaria, la cual comienza a dar sus primeros frutos cuando trabaja adaptando viejas obras para que puedan ser representadas y también compró un teatro que lo llamó El Globo. El nuevo siglo fue muy productivo para Shakespeare, ya que sus obras teatrales se vieron beneficiadas y se convirtió en el dramaturgo personal del rey en el año 1613 y ese mismo año se incendia su teatro. Y unos años después muere cuando ya estaba retirado de la escena londinense y vuelve a su pueblo natal. Sus restos yacen en Holy Trinity Church, de Stratford que es la misma iglesia donde fue bautizado y sobre su tumba hay un epitafio que dice buen amigo por Jesús abstente de cavar en el polvo aquí encerrado bendito sea el hombre que respete estas piedras y maldito el que remueva mis huesos también podemos destacar que Shakespeare junto con otros autores como Racine, Molière, Lope de Vega, Tirso de Molina y Marlowe que era su maestro, hicieron posible que el género renaciera y que el teatro cobrase la misma vida que le habían dado los autores clásicos como Eurípides, Jenofonte, Aristófanes, Plauto y Séneca. Y podemos destacar que... Eh, estos autores, ¿no? Shakespeare y todos los autores que mencioné, cambian la estructura del tiempo en cuanto a la acción a diferencia de lo que hacían los autores clásicos. Ya que las obras griegas, por ejemplo, y romanas suceden eh, todas en un mismo día. no, El personaje nace y muere... En, un, en el transcurso de un día mientras que eh, los escritos de estos nuevos autores hacen que a través de los actos y las escenas podamos pasar por diferentes lapsos de tiempo y otro dato que me pareció importante e interesante es que bueno, el autor nunca publicó sus obras ¿no? Shakespeare no escribía para ser publicado en una imprenta sino eh, que para que sus obras fueran representadas en, en el teatro. Y que las piezas, esto es lo interesante, formaban parte de la compañía, no de los autores o adaptadores que lo hayan escrito. Podemos dividir su, sus obras en cuanto a etapas y momentos del autor y su evolución, pero a mí me gusta dividirlas en eh, sus géneros, ¿no? Tiene tragedias, dramas históricos, comedias y poesía lírica. Les voy a mencionar las tragedias del autor, que no son todas las que él escribió, pero sí son las que yo leí hasta el momento. La primera de las que les voy a hablar es sin dudas la más conocida y es Romeo y Julieta. En esta historia nos cuenta el romance entre Romeo y Julieta, quienes se conocen en una fiesta... Y luego al enterarse de que cada uno pertenece a diferentes familias que son rivales como son los Montesco y los Capuleto se dan cuenta que su amor no va a poder ser y entonces deciden escaparse y por último al ver que eh, no pueden estar juntos y por algunas cuestiones en la trama terminan suicidándose. Es una de sus obras más clásicas, la han utilizado eh, la temática ¿no? de, de estas eh, familias enemigas La han utilizado mucho en literatura y también eh, en el cine Por lo tanto tiene varias adaptaciones Entre ellas la más conocida es Romeo y Julieta del director Franco Cefirelli. También está la adaptación de Romeo más Julieta, que está protagonizada por Leonardo DiCaprio y por Claire Danes. Y en el caso de esta película, está adaptada a un tiempo actual. Entonces tenemos, por ejemplo, elementos como eh, drogas, armas, ¿no? Mucho más contemporáneos. También hay un musical de los años 60 que se llama West Side Story, protagonizada por Natalie Wood y que es una reversión de este clásico donde nos vamos a encontrar con dos pandillas, una de eh, inmigrantes centroamericanos y la otra de estadounidenses y en este contexto se van a enamorar los protagonistas que pertenecen cada uno a un bando diferente. Y como ya les mencioné hay un montón de opciones y de adaptaciones sobre este clásico pero eh, no las voy a mencionar todas, aparte les voy a mencionar solamente las que yo he visto y puedo decirles que son muy buenas. La segunda tragedia de Shakespeare, también muy conocida, es Hamlet. Y como les mencioné anteriormente, se dice que con la muerte de su hijo, el autor se inspira y escribe esta tragedia que trata sobre el príncipe de Dinamarca, que descubre que su tío, el que está casado actualmente con su madre, asesinó a su padre por tener su lugar en la corona. Sin dudas, eh, Hamlet es el personaje y más conflictivo del autor, ya que se debate todo el tiempo entre no perder la razón y desenmascarar a su tío. También, dentro de la obra, nos vamos a encontrar con un recurso que es muy utilizado eh, por Shakespeare... Y muy característico de él que son los monólogos que tiene este personaje consigo mismo. El más conocido, sin dudas, es el que dice, ser o no ser. Esa es la cuestión. ¿Qué enaltece más el espíritu, tolerar los golpes y dardos de la injuria, fortuna, o alzarse contra un mar de calamidades y haciéndole frente a acabar con ella? Morir, dormir, nada más. En el caso de esta obra hay 50 versiones completas o parciales adaptadas al cine. La versión más conocida es la de Lauren Oliver de 1948, pero las que yo les vengo a recomendar es la de Franco Sefirelli, que está protagonizada por Mel Gibson y aparecen actores como Elena Boham Carter y Glenn Close. Que eh, también se dice que esta, esta historia es la que inspira al Rey León la película de Disney. Se basan en Hamlet para, para crear esta película. Otra es Otelo. Otelo es un moro bastante piadoso ¿no? para con los demás. Que está casado con eh, Desmona. Y mantiene un matrimonio feliz, hasta que Yago, que es un personaje que es bastante celoso y envidioso, comienza a conspirar en su contra. En esta agora también podemos ver y podemos hablar sobre el tema del femicidio. De las adaptaciones cinematográficas solamente les voy a mencionar una, que es la que yo vi que está dirigida por Oliver Parker y protagonizada por Laurence Fishburne y Kenneth Braham que este último es considerado como el mejor actor eh, shakespeariano ha hecho varios eh, personajes ¿no? ha adaptado al cine, varias obras de, del autor y varios personajes es excelente otra tragedia también que podemos mencionar es el mercader de Venecia. En esta historia aparece uno de los mejores personajes. Que es eh, Shylock, Que es un judío usurero. Al cual Antonio le pide un préstamo. Para que su amigo Basanio pueda eh, cortejar a una joven que se llama Portia. Acá aparecen temas como la discriminación y el resentimiento eso todos están vistos en, desde el punto de vista de, de Psylocke, que al ser judío se siente eh, totalmente discriminado por la sociedad la única adaptación que, que he visto es eh, la que se llama del mismo modo se llama Mercader de Venecia y está protagonizada por Al Pacino que hace el papel de Psylocke, y también está Jeremy Irons y Joseph Fiennes para mí la actuación de Al Pacino es increíble, encarna perfectamente al personaje y se las recomiendo mucho. Y por último me queda mencionar Macbeth. La obra empieza cuando este personaje va a ver a tres brujas, las cuales le dicen que se va a convertir en el próximo rey de Escocia y que ningún hombre le va a poder matar. Solo un hombre no nacido de mujer. Él le cuenta todo esto a su esposa y ella decide que debe matar al actual rey de Escocia. Creo que el tema más importante es la ambición. ¿no? ¿Y qué es lo que podemos o estamos dispuestos a hacer para lograr llegar a eso que aspiramos? ¿no? En este caso es la, la ambición política. También vemos un poco la psicología del personaje de Macbeth, ya que él eh, hace estas cosas más, más que nada presionado por su mujer que por lo que realmente él aspira a hacer. Y llega a hacer cosas como, por ejemplo, matar a su mejor amigo que él nunca pensó que haría. Les voy a recomendar una adaptación que está protagonizada, tiene el mismo nombre, se llama Macbeth y está protagonizada por Michael Fassbender y Marion Cotillard que son excelentes las actuaciones de ellos dos pero a mí me pareció que la película era un poco oscura y un poco lenta algo que esperé mencionar al final es que eh, tenemos que tomar en cuenta que uno de los recursos de la tragedia de Shakespeare es que sus personajes Terminan muriendo, ¿no? La mayoría de estos personajes, no todos, eh, terminan siendo asesinados o terminan suicidándose. Bien, les recomiendo que eh, lean a este autor, que lean obras de teatro. También es muy lindo cuando uno las lee y después las ve interpretadas. Eh, a veces sucede al revés, a veces hacen bastantes recortes en la obra cuando las vemos escenificadas y pierde un poco su esencia, pero no es el caso de eh, las adaptaciones cinematográficas que les mencioné y tampoco es el caso de eh, las obras representadas, casi siempre suelen hacerlo muy bien. Y otro dato que dejé para el final y que leí hace poquito, es que Shakespeare escribe muchas de estas tragedias y sus obras más importantes cuando sucede la peste donde también tuvieron una cuarentena bastante larga y él lo escribió encerrado en, en su hogar para no contraer esta enfermedad. Así que es bastante interesante y bastante actual a lo que estamos viviendo ahora, así que nunca es tarde para poder escribir algo tan bueno como lo que escribió este autor. Bien, por último llegamos al final, así que como siempre los invito a suscribirse para que la plataforma los informe de nuevos episodios y contarles a todos los amantes de la literatura que conozcan. Los espero en el próximo episodio. Recuerden seguirme en Instagram como arroba lecturas de Aldana, donde subo más contenido y también los invito a dejarme comentarios sobre este podcast. También me pueden encontrar en Facebook y Goodreads con el mismo nombre. Nos vemos la próxima.